0: Cześć! Klasyczny marketing ma za zadanie sprawić, żebyśmy poczuli potrzebę posiadania czegoś. Ma nam uzmysłowić, że bez tego produktu czy bez tej usługi nasze życie jest w jakiś sposób gorsze mniej ładne, mniej zdrowe, mniej pełne, mniej modne, mniej rozrywkowe. I to nie jest odpowiedzialny marketing. Odpowiedzialny i etyczny marketing będzie daleko od takiego podejścia. Odpowiedzialny i etyczny marketing to marketing, który szczerze przyznaje, że produkty, które promuje nie pozostają obojętne dla środowiska. Odpowiedzialny marketing nie tworzy bańki ideału, nawet gdy produkt, który reklamuje, można określić jako ekologiczny. Odpowiedzialny marketing to nie wymazywanie wyrzutów sumienia, ani nie budowanie silosu, który zwodowany pozostaje w pewien sposób obojętny na głosy użytkowników. Odpowiedzialny marketing to też nie jest marketing, który patrzy na klienta w oderwaniu od jego szerszego kontekstu społecznego, gospodarczego, psychicznego. Odpowiedzialny marketing nie wykorzystuje e, przewagi i dysproporcji wiedzy. Odpowiedzialny marketing e, jest jak e, dojrzała relacja, w której dbasz o drugą stronę, tak samo jak dbasz o siebie, a także e, jest to odpowiedzialne spojrzenie na wpływ Twojego produktu e, czy Twojej usługi, nie tylko do tego momentu, w którym sprzedasz ten produkt bądź usługę, ale od początku jego istnienia, aż do schyłku życia, a nawet dłużej. W tym odcinku nie otrzymasz szybkich tipów, jak sprawić, by Twój marketing stał się odpowiedzialny. Ten odcinek to początek refleksji o odpowiedzialnym marketingu. Nie jest on na pewno ostatnim odcinkiem na ten temat. Dzisiaj rozmawiam z Martyną Zastawną. Martyna jest pionierką i propagatorką idei Zero Waste, jest założycielką Wash Wash, pierwszej na świecie firmy odnawiającej obuwie oraz szeptrum Agencji Marketingu Odpowiedzialnego Społecznie. Martyna jest też wykładowczynią CSR-u, jest też mentorką skupiającą się na zagadnieniu sustainability i jest też autorką wielu nagradzanych w Polsce i za granicą akcji społecznych. A więc będzie ciekawie, Zapraszam Was gorąco. Jeżeli podcast Wam się podoba, jeżeli wiedza, którą zdobywacie słuchając podcastu jest dla Was interesująca, to podzielcie się tym, polećcie go dalej, zasubskrybujcie na YouTubie, Spotify, Apple Podcast, gdziekolwiek słuchacie. Jednocześnie też zachęcam Was gorąco do tego, żebyście wsparli rozwój podcastu na platformie Patronite. Znajdziecie go bardzo łatwo przez wpisanie nazwy podcastu Zrównoważony Biznes na tej platformie. I tutaj dowolną kwotą możecie wesprzeć przez dowolny czas rozwój podcastu. I będzie mi na pewno bardzo miło mieć Was w gronie patronek i patronów. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Martyna! Cześć! Bardzo miło Cię gościć w podcaście, cieszę się, że jesteś z nami.
1: Ja też się bardzo cieszę i bardzo mi miło, że dostałam zaproszenie.
0: No, no to było pewne, że, że tylko kiedy tak naprawdę. W tym podcaście rozmawialiśmy już na wiele tematów, rozmawialiśmy o zrównoważonych trendach, o greenwashingu, o tym czy w ogóle zrównoważony biznes się opłaca, o tym, że firmy, które dbają o swoje otoczenie, dbają o łańcuchy dostaw, są w czasie kryzysu bardziej odporne. Wiemy wszyscy, zdajemy sobie sprawę jaki jest stan ziemi. Jednocześnie widzimy też, że zmienia się jakby cały system, bo Unia Europejska wdraża bardzo intensywnie Europejski Zielony Ład. Wszystko nam mówi dookoła, że, że warto być tą firmą zrównoważoną. E, więc teraz pytanie tak naprawdę, jak to zrobić? E, I z Tobą mam nadzieję dzisiaj uda nam się porozmawiać e, szeroko o tym, jak to zrobić w kontekście właśnie marketingu i, i komunikacji. I właśnie, takie moje pierwsze pytanie do Ciebie, to to... Czym tak naprawdę Twoim zdaniem y, różni się marketing zwyczajny od marketingu takiego zrównoważonego, którego Ty jesteś można powiedzieć teraz y, promotorką, animatorką, implementatorką?
1: Ja myślę, że marketing odpowiedzialny społecznie od zwykłego marketingu różni się przede wszystkim nazwą i za tym stoi mnóstwo czynników związanych na przykład z przekazem i to, co przekazujemy, w jaki sposób przekazujemy, to co to przede wszystkim, co stoi za za przekazem. Marketing to jest generalnie bardzo szerokie pojęcie, bo na to składa się mnóstwo kwestii, natomiast to też jest tak, że bardzo ciężko znaleźć definicję, jeżeli w ogóle takowa istnieje, bo ja definicji marketingu odpowiedzialnego społecznie nie znalazłam, może dlatego, że jest to dość nowe pojęcie, ale w związku z tym też, że jest to nowe pojęcie, no tutaj jest szerokie pole do tego, aby taką definicję stworzyć i tak naprawdę w ramach, w ramach tego, czego, czym się zajmuję, bo, bo tak naprawdę ja marketingiem zajmuję się pewnie od, y Yy, już 10 lat przerwami na, na, na odpowiedzialne biznesy, na odpowiedzialny biznes jeden, yy, ale wróciłam do, do tego marketingu yy, po latach, ale też z nowym podejściem i, i taką potrzebą, bo to jest najważniejsza potem z trendami i żeby, żeby spróbować zmienić to podejście do marketingu, mm -hmm. bo jest to nieodłączny element funkcjonowania większości firm, więc, yy, więc chciałam bardzo spojrzeć na to pod... Yy, pod innym kątem, pod bardziej odpowiedzialnym kątem spróbować, um, spróbować to zmienić i podejść też w taki sposób, myślę, że rewolucja to jest za, za duże słowo, ale w taki bardziej ewolucyjny sposób do, y, do marketingu i y, podejść do niego właśnie w sposób odpowiedzialny społecznie.
0: Mm -hmm. no właśnie, bo jakby dużo teraz mamy w przestrzeni e, tak jakby zielonego marketingu, ale często jest to e, po prostu greenwashing firmy e, bardzo dobrze e, tworzą fasady, natomiast jak się wejdzie głębiej to, e, to tego zrównoważenia e, tam nie do końca e, widać e, no i ja właśnie chciałam się, się Ciebie podpytać jak Ty widzisz tę naszą polską e, rzeczywistość, jeżeli chodzi o taki jakby komunikację um, cesarową, zieloną, um, jak to postrzegasz?
1: Postrzegam to coraz lepiej i widzę bardzo duże zmiany w, na przestrzeni ostatnich tak naprawdę kilkunastu miesięcy. Um, przykłada się do tego coraz, coraz większą wagę. Myślę, że też zainteresowanie tym, co ja robię, um, obrazuje fakt tego, że, um, że te zmiany są coraz większe i też coraz więcej firm chce się angażować w um, ten taki szeroko pojęty CSR. Też na pewno dlatego i to niekoniecznie... Ja cały czas się zastanawiam na, na ile to jest dobre, ale, ale też uważam, że trend, ten trend na ekologię, bo wydaje mi się, że gdzieś tam to też się pewnie z tego wywodzi. Oczywiście tutaj mamy uwarunkowania prawne, jak chociażby ten zielony łato, o którym ty wspominałaś, czy takie uwarunkowanie korporacyjne, gdzie na przykład taka firma jak IKEA, która wymaga wśród swoich dostawców to, aby... Aby były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, to mimo wszystko ta zmiana jest, jest coraz większa.
0: Mm -hmm. A jakbyś miała zastanowić się głośno nad tym, jakie według Ciebie są takie fundamenty, założenia, i, albo też jakby już takie konkretne implementacje, przykłady ze świata i Pols, albo ze świata, bądź z Polski, właśnie takiego zrównoważonego marketingu. To jakbyś to ujęła?
1: Ja myślę, że przede wszystkim to, od, zanim podam jakieś przykłady, to wydaje mi się, że tutaj warto zacząć od wartości i opracować, opracować wartości firmy. Mimo wszystko większość dużych firm bazuje na nowych wartościach, bo też wydaje mi się, że bez, bez tego, co jest dla, dla firmy istotne. Bardzo ciężko jest też znaleźć to, co będzie rzeczywiście przykładem tego marketingu odpowiedzialnego społecznie, tej strategii odpowiedzialnej społecznie, a nie tylko greenwashingiem, bo oczywiście, że jest mnóstwo przykładów działań, które gdzieś tam opierają się o ten CSR, ale tak naprawdę jeżeli wejdziemy w to głębiej, to, no to jest to greenwashing albo jest to... To jest kolejne zagadnienie, które mnie niezwykle interesuje, czyli etyka. Etyka w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu i na ile te, te, te działania, które może niekoniecznie nawet są greenwashingiem w całości firmy, są, mhm. są odpowiedzialne albo inaczej, nie są przykrywką tego pozostałego zaplecza firmy. Ja cały czas się zastanawiam nad tym, czy to jest dobre, czy to jest złe i, i, i czy, czy takie działania popierać, też pomagać w takich działaniach, czy, czy nie. Nie mam na to jeszcze oczywistej odpowiedzi. Cały czas szukam tej odpowiedzi. Natomiast takie przykłady z, ze świata, no to pewnie tutaj nie, nie będę jakaś wyjątkowa, jeżeli powiem, że Patagonia jest tak tym przykładem firmy, która rzeczywiście od samego początku jest firmą odpowiedzialną społecznie i bazuje na swoich wartościach. I rzeczywiście te, te założenia związane ze społeczną odpowiedzialnością społeczną, one cały czas są są podstawą działalności firmy, podstawą strategii firmy, ale też idą o krok dalej, bo chociażby wywiad z dyrektorem generalnym to było pewnie miesiąc albo dwa miesiące temu odnośnie, odnośnie polityki firmy, czy nie skupianie się na zarabianiu tylko i produkcji nowych rzeczy, tylko odnowie tego, co odkupywaniu tych ubrań, które już istnieją na rynku, no to wydaje mi się, że jest jakimś kosmosem w kontekście w kontekście całościowego biznesu, nie tylko rewolucją w w biznesie odpowiedzialnym społecznie, ale generalnie rewolucją w biznesie jako całości. Jest jeszcze jedna, też tutaj podam znowu firmę modową, ale, ale ta moda pewnie przez to, czym się zajmuje, oprócz, oprócz oprócz tego green marketingu, to jest firma obuwnicza, która się nazywa Veja z Francji. Która od, od, może od samego początku to nie, bo ciężko było mi szukać się informacji, jakie były te założenia, początkowe założenia, że też fakt tego, że nie znam francuskiego, uniemożliwił mi dowiedzenia. Się tego, ale bardzo są konsekwentni w swoich działaniach i, i takich firm, um, takich firm, które rzeczywiście konsekwentnie dążą do tego, aby, aby implementować tą społeczną odpowiedzialność w, w swoim biznesie jest, jest coraz więcej i na rynku polskim też mamy coraz więcej coraz więcej takich firm, że jest bardzo dużo firm, które powstają po to, aby zmieniać świat na lepsze i wdrażają usługi, produkty, które rzeczywiście, nie chcę mówić, że w 100% są odpowiedzialne społecznie i w 100% są zero waste'owe i tak to, dalej, bo to nadal ciężko określić, bo, bo brakuje kryteriów, ale, ale takich firm powstaje, powstaje coraz, coraz więcej.
0: Ty też jesteś, można powiedzieć, przedstawicielką takiego oprócz tego, że zajmujesz się marketingiem i tworzysz agencję marketingu odpowiedzialnego, to stworzyłaś startup korowym Jego działaniem jest to, żeby nie generować, nie produkować więcej, tylko naprawiać to, co już mamy. Opowiedz troszkę o swoim, o swojej ścieżce. Jak, jak to się w ogóle stało? Jak się stało właśnie, że teraz równolegle zaczęłaś zajmować się marketingiem? Bo myślę, że to może być też bardzo ciekawe i, i inspirujące dla naszych Słuchaczy.
1: To trochę zatoczyło koło, bo ja swoją powiedzmy, karierę zawodową zaczęłam właśnie w mediach. Na początku pracowałam w dwóch serwisach internetowych, a później bardzo szybko przyszłam do agencji reklamowej i pracowałam w kilku agencjach reklamowych i zajmowałam się powiedzmy w takim szerokim aspekcie wymyślaniem reklam i wówczas pewnie mogłabym sięgnąć jeszcze dalej do swojej przeszłości, do tego dlaczego, dlaczego ta społeczna odpowiedzialność była, była dla mnie ważna, natomiast już wtedy, te 6-7 lat temu miałam problem z tym, że myślam, wymyślam reklamy, z którymi niekoniecznie się zgadzam może nie zgadzam się z tym produktem z tą usługą i i praca jest bardzo fajna, bo ja uwielbiałam wymyślać, nadal uwielbiam i kreatywność to jest naprawdę myślę, że jedna z moich takich korowych cech, ale, ale bardzo, no było to dla mnie jakieś w pewnym sposób problematyczne i z drugiej strony ja dłuższego czasu marzyłam o tym, żeby założyć własną firmę, bo wydawało mi się, że to jest, że jak będę miała coś swojego, to życie będzie fajne i przyjemne, a jeżeli mogłabym mieć jeszcze, łącząc to z tymi wartościami związanymi właśnie z ekologią, czy, czy, czy z, z rzemiosłem, to w ogóle byłoby już świetnie. No i, i tak jakby bodźcem do tego, aby, aby powstało łoszłoż, Łosz były brudne buty, które znalazłam w szafie. I, I to tak w skrócie zapoczątkowało, gdzieś tam łącząc te wartości, bo ja znalazłam te buty w szafie one były brudne, ja nie wiedziałam jak je wyczyścić nie chciałam ich wyrzucać, nie chciałam kupować nowych chciałam zadbać o te, które mam no i, i w ramach tego, że nie mogłam nigdzie w Polsce i na świecie bo naprawdę poświęciłam mnóstwo czasu na poszukiwania znaleźć firmy, która się tym zajmuje a doszło do tego jeszcze to szewskie rzemiosło które rzeczywiście em, było bardzo trudno dostępne dla młodych osób to po pierwsze, a po drugie no bo są, które, które yy, wymiera niestety, więc stwierdziłam, że to jest ten aspekt edukacyjny, ten aspekt właśnie taki odpowiedzialny w kontekście tego pomysłu jest czymś fantastycznym i tak jakby najpierw wypisałam sobie wartości, a potem dopiero zbudowałam biznesplan, bo biznesplan to jest dużo powiedziane, bo ja wówczas trochę nie wiedziałam w ogóle... Czym jest biznesplan, więc, więc stworzyłam coś na kształt takiego biznesplanu. Mm -hmm. I, I tak powstało Wash, Wash w ogromnym skrócie. Natomiast kiedy już Wash Wash stało się bardziej stabilną firmą i, i gdzieś tam zyskało powiedzmy renomę na rynku, to ten aspekt marketingu odpowiedzialnego społecznie do mnie wrócił. Bo ja też w Wash Wash zajmowałam się... Przez, przez ostatnie 6 lat komunikacją, marketingiem i to była jedna z rzeczy, która mi sprawiała największą przyjemność i rzeczywiście te działania w większości były, były zgodne z, z, z powiedzmy z tym CSR-em, a dodatkowo jeszcze pojawiły się takie aspekty, bo w międzyczasie zostałam wykładowczynią i zajmowałam się właśnie odpowiedzialnością społeczną w kontekście innowacyjnego biznesu. Zostałam mentorką, więc uczyłam młodych przedsiębiorców i starszych również, w jaki sposób budować biznes, w jaki sposób się komunikować. I zauważyłam, że w tym wszystkim to wszystko opiera się właśnie na, na społecznej odpowiedzialności biznesu i że, i że to jest aspekt, który mnie niezwykle fascynuje, więc mimo tego, że przestałam pracować w reklamie wiele lat temu, to ona bardzo y, mocno we mnie była I, i gdzieś tam już kończąc ten, y, to, to, to koło, które zatoczyłam, w te wakacje spotkałam się z moimi koleżankami, które, które pracują na co dzień w marketingu i, i rozmawiałyśmy właśnie o, o tym, w jaki sposób się zmienia świat, jakie są nasze wartości, co my chciałobyśmy zmienić i czy jest jakiś sposób na to, żeby żeby marketing był lepszy po prostu I stąd, i stąd właśnie wziął się pomysł na to, abyśmy, abyśmy stworzyły razem agencję i promowały marketing zró zrównoważony czy, czy oprócz promowania to też wdrażały te działania, które, na którym bardzo nam zależy
0: mhm. Jeju, mam do Ciebie mnóstwo pytań <śmiech> eee, i się zastanawiam, które, które z tych pytań wybrać Natomiast powiedziałaś na początku, że podstawą tego marketingu zrównoważonego jest dokopanie się do wartości, Bądź odwołanie się do wartości, które już znamy i do etyki. Jak mogłabyś opisać, e, bądź podzielić się informacją, jak ten marketing tak naprawdę, na co zwrócić uwagę, tworząc ten marketing e, zrównoważony? Bo ja, mi od razu się nasuwa e, transparentność, tak? E, I takie, po prostu szczere komunikowanie się z klientem. Jakie są jeszcze takie istotne elementy, które, z którymi może nasz słuchacz wyjść po tym odcinku?
1: Ja myślę, że transparentność jest absolutnie podstawą jakichkolwiek działań, bo przede wszystkim to, na czym się opiera marketing, może nie przede wszystkim, ale również to, na czym opiera się marketing, to kwestie związane ze sprzedażą. I... Konsument, który kupuje produkt, który kupuje usługę, powinien wiedzieć, co kupuje i co za tym stoi. Tutaj to, to, tak jakby pokazanie tego jest, jest na pewno wyzwaniem, ale, ale uważam, że, że to, jest, to jest podstawa i my do takiej transparentności dążymy. Przede wszystkim w aspekcie związanym z marketingiem, ale też w aspekcie związanym ze strategią, ze strategią nie tylko komunikacyjną, ale generalnie ze strategią firmy, żeby ta, ta transparentność była podstawą działania. To niekiedy jest bardzo trudne, yy, szczególnie w przypadku korporacji, gdzie, yy, gdzie po pierwsze yy, czasem nie wszyscy wiedzą yy, skąd co pochodzi, jak jest produkowane pracując w danej firmie, co już jest dla mnie przerażające, ale mam nadzieję, że to, że to się zmieni albo po prostu centrala nie pozwala udostępniać jakichś informacji, bo są ściśle tajne, yy, więc to jest gdzieś tam yy, czasami problematyczne, ale w przypadku takich działań yy, załóżmy, jakiegoś dobrego przykładu, aby, aby to zobrazować. No ale w przypadku jakiejkolwiek promocji nowego produktu czy nowej usługi, to pokazanie tego, w jaki sposób jest to zrobione, w jaki sposób wygląda jakiś łańcuch dostaw, co za tym stoi. No generalnie tych kryteriów jest bardzo dużo, więc, więc taka otwartość dla konsumenta to też jest szczerość i to jest też na pewno wyróżnik, bo mimo wszystko... Bardzo mało firm praktykuje takie działania. Tutaj fajnym przykładem są na przykład elementy, które dokładnie pokazują, w jaki sposób jest marka odzieżowa polska, w jaki sposób pozyskiwane są produkty, ile pieniędzy jest wydawanych na w znaczy, sensie, bo kupując jeansy dokładnie wiemy, co kupujemy i to, to, jest, to, to jest coś bardzo fajnego, no ale to jest nie tylko to, bo takich rzeczy jest, jest bardzo dużo i pewnie mogłabym przez godzinę wymieniać, ale postaram się, postaram się to skrócić, chociażby w przypadku realizacji na przykład sesji zdjęciowej, aby podejść do tego w taki sposób zero-waste'owy czy less-waste'owy i te wszystkie rzeczy, które wykorzystujemy do produkcji sesji, Wykorzystać powtórnie, hmm. żeby to, żeby nie wyrzucać tych rzeczy, które bardzo często się wyrzuca, tylko albo, żeby stworzyć kolejną sesję, czy po prostu, żeby było gdzieś tam część wystroju, albo na przykład przekazać, bo bardzo często ta scenografia jest, jest bardzo ciekawa i bardzo ładna, przekazać je na przykład do szpitali, do domów dziecka, do tych opcji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Generalnie budując hmm. tą komunikację, budując strategię, Myśleć w jaki sposób wykorzystać te rzeczy, których wcześniej nie wykorzystywaliśmy czy chociażby już w taki bardzo, bardzo prosty sposób, jak potrzebne nam są jakiekolwiek materiały POS, no to żeby poszukać firm, które rzeczywiście w sposób ekologiczny produkują te materiały, albo jeżeli mamy nadmiar ulotek, no to żeby wykorzystać je, nie wyrzucać ich, tylko wykorzystać je w jakiś, w jakiś sposób który będzie dla kogoś przydatny, bo generalnie to też jest, oczywiście jest, jest nadmiar, produkujemy mnóstwo rzeczy, ale, ale jest też mnóstwo osób, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, które bardzo potrzebują rzeczy, które czasami dla firm są śmieciami, już to, to, to słowo śmieć tak teraz bardzo brzydko brzmi, ale, ale rzeczywiście jest tak, że, 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 że można te rzeczy przetworzyć, przekazać. To tak naprawdę mm -hmm. w skrócie, bo ja mogłabym się produkować pewnie przez godzinę i opowiadać o tym, w jaki sposób zmienić działania, w jaki sposób zmienić komunikację, czy zmienić strategię, bo ja mimo wszystko staram się wychodzić od, staramy się wychodzić przede od strategii, mm -hmm. właśnie od wartości i na podstawie, na kanwie tego budować, budować pozostałe obszary komunikacji.
0: Tak i to jest totalnie zasadne, ponieważ wzięcie tylko finalnego produktu i tak zastanawianie się jak można to sprzedać, no nie jest na pewno proste i komfortowe, szczególnie jak chcecie żeby to było zrównoważone powiedziałaś, wymieniałaś śmieci ja teraz podchodzę do śmieci w taki pozytywny sposób, cyrkularny, że, że to jest po prostu surowiec, więc mam nadzieję, że jak, jak najwięcej osób w szybkim czasie też zacznie podchodzić właśnie do każdych tak zwanych śmieci w taki kreatywny sposób, jak powiedziałaś wcześniej, z takim zastanowieniem się, co możemy z tymi rzeczami dalej zrobić. Kolejna rzecz, o którą chciałam Cię zapytać, to o taką Twoją obserwację liderów światowych, bo mamy, mamy te różne rankingi zrównoważonych firm, e, chociażby Globscan e, i tam są ci światowi liderzy, którzy od lat, często to są te same firmy, jak popatrzysz na ich marketing i komunikację, to jak te treści zrównoważone, jak, jakie one mają, można powiedzieć, gabaryt w stosunku do innych treści, czy one zdominowały już całkowicie kanały, na przykład, na przykład social media, na stronach internetowych, na ich produktach, czy w ogóle materiałach PR, które, które one wypuszczają, czy to jest wciąż tak, że, e, że to zrównoważenie jest mniej widoczne?
1: To bardzo zależy, bo, bo w, w kontekście e, na przykład firm, które są w Blockscan, no to, to bardzo różnie wygląda, e, niektóre firmy mogą sobie na to bardziej pozwolić, e, niektóre mniej, Yy, chociażby w przypadku produkcji plastiku. I ciężko jest się komunikować jako firma odpowiedzialna społecznie, czy, czy ciężko? No, pewnie finalnie ciężko, ale tu wchodzimy tak, jakby w strefę etyki, ja już o tym mówiłam, ale, ale pominę to i, sp i spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, tak, jakby, jak, jak wygląda ta komunikacja. Ym, więc zacznę może od innej strony od tej strony, że jest to, y, jasne, że to, to, to się zmienia i tej komunikacji jest na pewno coraz więcej, jest to bardzo istotny element strategii, takiej strategii komunikacyjnej ale czy jest on przew, przew, przeważający tak teraz biegnę przez te, te, te wszystkie firmy i, i, i... I wydaje mi się, że no nie jest to, nie, nie jest to mimo wszystko um, komunikowanie odpowiedzialnych, bo tutaj jest jakieś pojęcie stworzone, które nie istnieje. Komunikowanie treści związanych z CSR-em na przykład z odpowiedzialnością nie jest największe. Komunikują te firmy, komunikują też bardzo dużo. Um, Innych treści związanych z innymi usługami i tak dalej. Natomiast to jest super, że, że myślę, że gdybym miała tak poogólnić, chociaż w ogóle to jest bardzo ciekawe, aby zrobić taką statystykę, więc to może ja wyniosę z dzisiejszego podcastu, żeby taką statystykę zrobić, jakby, że jest tam treści komunikowanych. Wydaje mi się, że to jest pewnie około 20-30%, ale są też firmy, gdzie, 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 gdzie pewnie jest to mniej niż 5%, więc ja w ogóle mam też trochę problem z tymi wszystkimi organizacjami, które zrzeszają firmy odpowiedzialne społecznie. Mhm. Zarówno w Polsce, jak i za granicą super w ogóle, że takie organizacje istnieją, bo one też są jakimś pewnie motorem do zmian. Ale mimo wszystko uważam, że jest tam trochę firm, które, które nie powinny się tam znaleźć chociażby przez fakt, przez charakter swojej działalności, że już charakter działalności mówi o tym, że są że społeczną odpowiedzialnością, to, to mają niewiele wspólnego. A to, że komunikują takie działania, no to jest to przykrywka, yy, tak jakby koru biznesu, który, który w ogóle nie jest odpowiedzialny. No więc, więc, tak, od tego w ogóle chciałam zacząć moją wypowiedź, ale stwierdziłam, że, że, że ją skrócę. <śmiech> yy, nie, no
0: bardzo wiesz, bardzo, bardzo ważne, żeby mówić też o tym po prostu szczerze. I, i fajnie, że się tym dzielisz. Zastanawiam się jeszcze nad e, jednym aspektem, e, bo okay, mamy chociażby taki Unilever czy też wspomnianą Patagonię, które to, to są duże już firmy, tak? gdzie, e, gdzie te działy komunikacji, marketingu są rozbudowane. Natomiast e, jaki powinien być pierwszy krok e, takiej mniejszej firmy, średniej firmy, która chce zacząć komunikować się z otoczeniem i, i promować też swoje produkty czy usługi w odpowiedzialny sposób. Ja wiem, że możesz też odesłać, no najpierw musisz stworzyć te odpowiedzialne produkty i usługi. Eee, no właśnie, ale na co warto zwrócić uwagę Twoim zdaniem?
1: No to ja jeszcze raz wyjdę od tych wartości, bo uważam, że to jest, bo jest bardzo ważne, aby wypisać sobie... Tak jak mówię, no na szczęście większość firm takie wartości posiada, ale, ale też pracując ze z, z startupami czy, czy, z, czy ze średnimi firmami, albo nawet z większymi polskimi firmami, czegoś takiego nie było, więc wydaje mi się, że to jest podstawa, aby, aby zastanowić się, co można zrobić w tym, w tym kierunku, więc to, to wydaje mi się, że jest pierwszy krok. Drugi krok, czy też równoległy krok do tego jest chociażby współpraca, jest, o czym mówiłam wcześniej, jest wiele, 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 wiele firm na polskim rynku, który, gdzie tak jakby korem działalności jest właśnie ta odpowiedzialność społeczna, więc łączenie z takimi firmami chociażby jest czymś super, i na tym też można budować swoją odpowiedzialność. Mm -hmm. Ojku, ciężko jest mi tutaj podać takie, takie uniwersalne kroki. Bardzo dużo zależy od charakteru działalności firmy tak. I każdy przypadek jest, jest trochę inny. Jest też bardzo dużo firm, które rzeczywiście, czy bardzo dużo, jest są firmy, które rzeczywiście działają odpowiedzialnie, ale w ogóle tego nie komunikują, bo albo nie wiedzą, że, że powinny to komunikować, albo wydaje im się to, z czym też się spotkałam, czymś takim niepotrzebnym chwaleniem się tym, że jesteśmy charytatywni, to, to wręcz jest cytat. Więc, więc to też jest pewnie kwestia, kwestia świadomości. Um... Ale to też jest w ogóle bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe pytanie, nad którym chętnie się zastanowię, myślę, że po podcaście, na temat właśnie takich uniwersalnych reguł, y, które na pewno są. Co oprócz tych wspomnianych wartości, co dana firma może zrobić, y, aby komunikować się, aby, aby być odpowiedzialną społecznie i też aby się komunikować w taki, y, w taki sposób. Y, więc tak, więc to jest... jest y, Myślę, że uda mi się stworzyć takie, takich kilka chociaż punktów, które, które, które będą dobrym początkiem do startu, bo to też jest w ogóle, uważam, że super, aby, bo, bo czasami firmom wydaje się, że w ogóle ta zrównoważony. Rozwój, CSR, ekologia, zero waste i tak dalej i tak dalej to dla wielu firm jeszcze niestety mimo wszystko jest wrzucane do jednego wora i, i, i cza, czasami rzeczywiście ta ekologia jest zastępowana tym pojęciem CSR albo, mm -hmm. albo jeszcze inaczej i, i to, to też wynika pewnie z braku świadomości i, i tego też, że jeżeli działamy ekologicznie to to jest bardzo drogie i nam się to nie opłaca a to zupełnie nie jest tak bo można naprawdę z zdrowymi budżetami zrobić super akcje i gdzieś tam też komunikowane w sposób taki mocno organiczny więc więc takie myślę, że pierwsze kroki dla firmy która chciałaby być bardziej odpowiedzialna i komunikować się w taki bardziej odpowiedzialny sposób to jest to jest super pomysł więc, więc, więc mam nadzieję, że jak już podcast nasz zostanie wypuszczony, to, to gdzieś na moim Instagramie czy Linkedinie uda się takie, taki artykuł z takimi punktami znaleźć, dziękuję Ci bardzo tutaj za inspirację uda mi się, uda mi się to zrobić
0: Super, zrobimy jakiś follow-up, więc, więc będzie, będzie na pewno to e, mega wzbogacające dla, dla nas. E, no dobrze, to w takim razie e, ostatnie moje pytanie do każdego gościa jest zawsze e, o to, Czym aktualnie się zajmujesz? W jakie projekty się angażujesz? Jeżeli możesz zdradzić, chociaż, chociaż troszkę. No i gdzie Cię można znaleźć?
1: Ja się angażuję teraz w bardzo dużo projektów, więc pewnie gdybym zaczęła je wymieniać, to nie wymieniłabym wszystkich i potem byłoby mi głupio. Więc przede wszystkim jestem zaangażowana w Wash Wash. to jest, To jest numer jeden. Jestem zaangażowana także w pracę szybszum i, i w, w wszelkie działania, które nad którymi pracujemy, więc to jest, to jest drugi projekt. No i tak jak mówię, tych projektów mniejszych jest, jest, jest trochę więcej, bo bo również wykładam teraz już na kilku uczelniach, więc, więc to jest coś, co mnie niesamowicie fascynuje i, i chyba mimo wszystko jest takim dla mnie numerem jeden, bo wielbiam opowiadać, o pewnie dzisiaj można po o tym dzisiejszym podcaście um, ty dowiedzieć. I cóż jeszcze, jestem też, jestem też mentorką w, w Her Impact, w takiej super, um, super inicjatywie. No i coś, co, co mam nadzieję teraz uda nam się zrealizować, um, prowadzę taki dosyć duży projekt, mam nadzieję, że z niego wyniknie z kilkoma, albo nawet kilkunastoma firmami, który jest totalnie Sieserowy i zero-wistewy, i, i, i większość czasu, zarówno łoszłoszowego, wash jak i szept-szumowego, poświęcam, poświęcam na to działanie. Nie mogę jeszcze mówić, czy się wydarzy, bo też pytanie, czy będzie trzecia fala pandemii, czy nie, ale jak nie będzie, to, 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 to mam nadzieję, że to na pewno się uda, i jestem tym faktem niesamowicie podekscytowana. No i jeszcze tak, konkludując, to oprócz tych wszystkich projektów, to można mnie znaleźć na. Tam się najwięcej udzielam. Numer jeden to jest Instagram i staram się go staram się regularnie prowadzić i też przekazywać jakieś ciekawe kampanie właśnie związane z marketingiem zrównoważonym, czy ciekawe inicjatywy CSR-owe, czy, czy też pokazywać trochę swoją pracę od bulis, tak. no i też przekazywać trochę, trochę takich treści edukacyjnych, bo jednak, tak jak mówiłam, uwielbiam to robić, więc mój Instagram to jest Zostawna Martyna, no i LinkedIn, tam, tam są bardziej takie biznesowe treści, ale jeżeli mówię o biznesie, no to no to mówi o CSR-ze, więc, więc to są dwa główne źródła. Super, będziemy śledzić, bo
0: ja już jestem ciekawa tej inicjatywy, o której E, troszeczkę nam powiedziałaś, ale nie, nie do końca mogłaś wszystko powiedzieć e, Martyna, bardzo dziękuję Ci za e, za ten odcinek e, i mam nadzieję do zobaczenia na żywo w jakimś niedługim, cza niedługim czasie
1: e, ja też bardzo dziękuję i, i mam nadzieję że jednak tej trzeciej fali nie będzie i, i, i uda nam się wszystkim zobaczyć na żywo tak,
0: totalnie, ja też mam taką nadzieję dzięki wielkie, trzymaj się, cześć
1: dziękuję bardzo